0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoika. Eine Ausgabe, die äh, hoffentlich wird und auch wild, weil, äh, weil komplett improvisiert, bis auf einen Markus Aurelius, den ich hier oh, beschwert habe mit einem anderen Stoichen Wälzer, kann man nicht anders äh, sagen. Liegt er hier auf meinem Schreibtisch. Diese Ausgabe ist mir so ein Appell. Ein Appell an dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich werde jetzt folgendes du benutzen, weil ich will, dass es das persönlich wird. Mir ist folgendes aufgefallen. Wenn wir Stoizismus googeln, wenn wir Stoizismus als Suchbegriff eingeben auf Amazon zum Beispiel, weil wir nach einem Buch suchen, wenn wir es in YouTube eingeben, weil wir einen Kanal suchen, dann werden wir ja sofort quasi ja schon überwältigt mit der Fülle an Büchern, die es gibt, der Fülle an Videos, die es gibt, der Fülle an Experten. Und ich bin kein Experte, ich bin Sturche Reisender, das ist was völlig anderes. Ich bin nicht der One-Stop-Shop sozusagen für Stoizismus Im, im deutschsprachigen Raum, hoffe ich jedenfalls. Was kann jetzt passieren? Wir sagen ja immer, Stoizismus, im Stoizismus ist die Ratio ist total wichtig. Wenn wir uns jetzt Podcasts anhören mit die 700 wichtigsten Stoizisten, die ich ernsthaft jetzt eingesehen ich glaube von Ryan Holiday. Was, Ryan Holiday? Ich glaube, es war Ryan Holiday. Ich habe es mir nicht angeguckt, es wurde mir vorgeschlagen, auf YouTube, auf meiner YouTube-App, auf dem Fernseher sozusagen. Und das hat bei mir jetzt Fernsehen ersetzt, muss ich zugeben. Also wenn ich das Ding anmache, dann nee, ist es mal YouTube. Das waren wirklich irgendwie so 70 durch Übungen oder so. Ich habe echt laut gelacht, weil bei aller, bei aller Wertschätzung für Warnolle, die ich habe, natürlich, ich habe nur ein Buch gelesen, aber das war, fand ich gut. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil 70, what? <lacht> Wer soll sich denn 70 Übungen merken, geschweige denn machen? Das ist ja viel zu viel und ich gehe davon aus, dass einige leicht sind. In meinem Buch sind 14 Übungen und ganz ehrlich, ich habe lange überlegt, ob es nicht zu viele sind. 14 Übungen ist nicht wenig. Wenn ihr die ernsthaft macht und bemüht macht, aber einige sind ja super einfach, Aber, aber einige sind auch nicht ganz ohne, dann braucht ihr ein Jahr, oder? Schätze ich mal. Also... Wir gehen also in dieses, sagen wir mal, ins Internet oder in eine Buchhandlung, wie auch immer, und wir interessieren uns grob für das Thema Sturzismus, wir haben so eine grobe Idee, was das ist, und jetzt suchen wir Halt, jetzt suchen wir Orientierung in diesem Meer der Orientierungslosigkeit, in dem Fall ein bisschen eingegrenzt auf eine Region, nämlich Philosophie, Sturzismus, grob. Und das ist normal und das ist auch gut. Daran ist auch nichts äh, zu kritisieren. Im Gegenteil, ich will ja auch, dass Leute mein Buch kaufen zum Beispiel. Ich will, möchte ja auch, dass, dass du diesen Podcast hörst. Äh, daran ist nichts auszusetzen. Ich möchte nur auf eine Gefahr hinweisen. Das ist das einzige Thema dieses Podcast Der Rest ist Spaß sozusagen. Sturcher Spaß mit Markus Aurelius Mein Appell ist folgender. Wenn wir ein bisschen tiefer im Thema sind und wir haben gelernt, okay, Ratio ist irgendwie wichtig und ich muss nicht immer sofort jedem Gefühl hinterherjagen, Ganz ähnlich wie in Meditation und Buddhismus vielleicht, ich, ich kann so ein bisschen einen Schritt zurücktreten und das ein bisschen gelassener sehen, dann besteht folgende Gefahr, es gibt jede Menge Menschen, die sich hinstellen und dir sagen, pass auf, das ist das System Stoizismus, die fünf wichtigsten Dinge. Oder ich lerne in zehn Podcastfolgen, lerne ich alles über die Ethik, Logik und Physik, oder über die stoischen Kardinaltugenden. Und äh, hast du nicht gesehen, wenn ich dieses Büchlein, meistens sind es ja dünne Bücher, ähm, lese, dann bin ich eine perfekte Stoikerin oder ein perfekter Stoiker. Na, das bist du wohl eher nicht. Und die Gefahr besteht jetzt, dass man meint, wenn man dieses System-Stoizismus, so wie es uns dargestellt wird, nämlich als wirklich relativ geschlossenes, einheitliches System, wenn man das bearbeitet mit Hilfe seiner Ratio, dass das die Hauptarbeit wäre im Sturzismus. Habe ich das gut erklärt? Na, ich versuche es nochmal. Ich versuche es mal andersrum. Was ist für mich eine der Hauptarbeiten im Sturzismus? Know thyself, wie man so schön sagt. Erkenne dich selbst. Das ist die vielleicht schwierigste Aufgabe im Sturzismus. Ich würde die noch ergänzen. Erkenne dich selbst oder erkenne die Ratio in dir. Und im Kosmos, in deiner Umgebung, in deiner Umwelt. Dazu gehört auch viel Gefühl. Dazu gehört viel Gefühl, viel Intuition, viel Aufmerksamkeit, viel Zuhören, viel Achtsamkeit. Wenn ich also hingehe und äh, wir tun heute so und fast alle Podcaster, äh, Buchautoren tun so, als wäre das ich sage ja auch immer, es ist ein geschlossenes System, das stimmt, aber ist es so unterrichtet worden, wie wir es teilweise heute unterrichten? In mein, meines Wissens niemals. Und wenn ihr, wenn ihr versucht, wenn ihr nur Primärliteratur lesen würdet, nehmen wir die, die Römer, also Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, werdet ihr nirgendwo einen Aufbau finden, wie ich denn zum Beispiel in meinem Buch habe. Ich habe versucht, das echt brutal logisch zu machen. Also ihr werdet das... Oder so, meine Intention für das Buch war ja folgende. Ich habe natürlich auch einen wirren Weg in den Stoizismus hinter mir. Ich glaube aber, dass das mehr oder weniger der normale Weg immer war über die Jahrtausende in den Stoizismus. Ich glaube aber auch, es gibt einen einfacheren Weg. Was mir aufgefallen ist, dass wenn man sich, wenn man Stoiche Autoren liest, ohne dass, dass, dass ich das irgendwie werte, dann verfolgen die alle einen eigenen Anspruch, einen eigenen Ansatz. Also nicht nur konzentrieren sie sich vielleicht auf eine Primärquelle, sondern zum Beispiel auf die Kardinaltugenden. Ich glaube aus dem Kopf, Robertson ist so jemand, der da sehr großen Wert drauf legt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Ne? Also korrigiert mich, wenn es falsch ist, korrigier du mich, wenn es falsch ist, wollte wollte ja du sagen. Äh, andere haben wieder andere Ansätze. Ähm, Tim Ferris konzentriert sich fast nur auf Seneca, was ja auch in Ordnung ist, weil er nicht hauptberuflich Stolker ist, sozusagen. Und dabei gerne auf Übungen wie Setting und sowas. Alles super, alles super. Das Problem ist nur, dass man dann das Gefühl kriegt, äh, der eine sagt A und der andere sagt B. Und meine Motivation für das Buch war ja quasi ein Kapitel für A und eins für B zu schreiben, sodass man erkennt, okay, es gibt verschiedene Wege in dieses Ding rein und die sind alle auch gültig und keiner von denen ist falsch. Aber vielleicht liegt dir persönlich Weg A besser als Weg B. Und dann möchte ich dir den aufzeigen. Und dann kannst du da tiefer einsteigen, wenn du willst. Du kannst zumindest erstmal so eine Orientierung so finden. Aber das Ding, und ich glaube, es ist wichtig für, für stoisches Fühlen vor allen Dingen, dass es ein wenig schwammig bleibt. Das klingt jetzt widersprüchlich. Wie kann er denn sagen, Ratio ist wichtig im Stoizismus? Und auf der anderen Seite soll es so schwammig bleiben. Ein wenig, ein wenig. Soll es, das Gefühl darf nicht verloren gehen. Das ist der Appell dieses Podcasts. Weil wir haben jetzt auch viel intellektuell daher geredet in letzter Zeit. Die meisten Hörerinnen und Hörer haben Bücher gelesen oder sind dabei, eins zu lesen. Hoffentlich meins natürlich. Das ist auch alles super. Ist auch alles super. Aber wir können, es gibt die Gefahr, dass wir etwas vertauschen. Nämlich diese intellektuelle Arbeit beim Versuch, Stoizismus als System zu verstehen und die rationale Arbeit an uns selbst, was aber die eigentliche Hauptaufgabe ist. Was will ich damit sagen? Ich finde es super, dass wir eine Renaissance von Sturzismus haben. Nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Ich finde es super, dass alle möglichen Leute zu diesem Thema alles Mögliche sagen. Denn ich glaube, diese Welt braucht dringend eine Prise Stoizismus. Ich glaube nicht, dass es das Allerheilmittel für alles wahrscheinlich ist. Vielleicht ist es das. Ich habe da keine klare Meinung, ehrlich gesagt. Für mich ist es sehr wichtig, Logischerweise, sonst würde ich das nicht machen hier. Äh, aber die, 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 die moderne westliche Welt braucht sicherlich mehr Stoizismus. In Asien sieht es wahrscheinlich völlig anders aus. Die haben ihre eigenen Systeme, sozusagen. Wir als Europäisches, als Europäer, geografisch jetzt gesprochen, bloß nicht EU, äh, geografisch Europäer haben hier unser System sozusagen. Das ist unser Erbe. Aus dem alten Griechenland, später dann Rom quasi in der Mitte Europas, wenn man so will, also mehr Europa geht nicht als im Stoizismus und viel Stoizismus auch im Christentum natürlich gelandet, dem Nachfolger sozusagen. Ihr merkt, das ist unser Ding. Deswegen macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen, man muss nicht immer nach Asien schauen, wenn man Weisheit sucht. Okay. Es schadet übrigens aber auch nichts, mal nach Asien, nach Asien zu schauen. Oder nach Afrika oder wohin auch immer. Also sich umzuschauen ist für Stoikerinnen und Stoiker, wir sind Weltbürger, ist das sinnvoll und empfehlenswert. Aber die Beschäftigung mit Stoizismus kann sehr schnell auch wieder eine Ausrede werden, wieder eine Flucht. Nämlich die Flucht vor sich selbst. Das ist menschlich und das ist von Zeit zu Zeit, finde ich das auch okay. Aber ich sehe das wirklich so. Ich sehe das wirklich so. Wir haben diese Masse an Informationen, wir haben diese Masse an Übungen. Wie gesagt, über ein Holiday, über 70 Übungen das hat er da letztens gehabt. Und die sollten wir auch alle machen. Aber wir sollten nie vergessen, worum es eigentlich geht. Es geht um das Verstehen von uns selbst und der Welt. Und Stoizismus ist ein Weg in dieses Verständnis rein oder in ein besseres Verständnis rein. Nochmal, ich glaube nicht, dass wir... Zu einem vollumfänglichen Verständnis fähig sind. Wir haben auch in den letzten Podcasts Begriffe wie kognitive Dissonanz, Narzissmus und so weiter genannt. Dinge, von denen wir alle nicht völlig frei sind. Was zeigt, unser Ratio ist, wir sind keine stoischen Weisen. Unsere Ratio ist nicht so voll entwickelt, dass wir da eine 100% Leistung erwarten können. Vielleicht geht die menschliche Evolution noch weiter. Ich würde sagen, ja, wir sind nicht das Endprodukt. Wir sind ein Zwischenprodukt und ein Zwischenprodukt mit Fehlern und Verbesserungsmöglichkeiten. Vielleicht bleibt es auch immer so. Aber ich merke es an mir selbst, wenn ich faul bin oder emotional nicht so belastbar, dann freue ich mich auch über Formalitäten. Ich freue mich über klare Regeln, dass äh, so wird es gemacht und nicht so. Und du bindest dir die Toga so rum zu und nicht von der anderen Seite, vielleicht im alten Rom. Und heute, du brauchst die App und nicht die. Und wenn du Stoizismus studieren möchtest, wenn du dich auf eine sturche Reise begeben möchtest, dann musst du dieses Buch lesen und nicht das. Und den Podcast hören und das Video schauen auf YouTube. Nee. Wenn du dich auf eine stoische Reise begeben willst, musst du eigentlich nur dich hinsetzen und deine Ratio anknipsen und in dich schauen und immer wieder auch in die Welt schauen. Und das war's. Das ist so einfach, dass es wahnsinnig schwer ist. Deswegen gibt es Krücken. Diese Krücken sind Bücher, mein Buch, Podcast, dieser Podcast, YouTube-Videos, der Podcast auf YouTube. Vielleicht mache ich auch nochmal ein wirkliches Video auf YouTube. Ich arbeite dran, Leute. Ich arbeite dran. Habe mich aber von zwei Kameraleuten beraten lassen. Das kostet mich über zweieinhalb, ja, ungefähr zweieinhalb Tausend Euro nur, wenn man es richtig geil machen will, äh, an Objektiv und Kamera. Das ist ja gerade nicht drin. Äh, vielleicht kommt irgendwann mal ein Video auf YouTube oder Videopodcast. Wer wir sehen. Also all diese Krücken werden dir dargeboten. Gerade das Internet macht es natürlich jetzt nochmal super leicht. Früher musste man in Bibliotheken. Man musste vielleicht naja, vielleicht sogar Altgriechisch lernen. Ihr wisst, Markus Aurelius hat sogar auf Griechisch geschrieben. Also Griechisch ist die Sprache des Stoizismus, wenn man so will. Das war wahnsinnig viel Arbeit und man hat wahrscheinlich in sehr langer Zeit sehr kleine Fortschritte nur gemacht, vielleicht, was das angeht, was das externe System angeht. Aber vielleicht hat man im Innen mehr Arbeit geleistet, als wir es heute tun. Weil wir wir haben sehr strukturiert die Möglichkeit, im Externen, zu agieren, Also das System Stoizismus zu verstehen, die Welt besser zu verstehen, viele neue Ideen in sehr kurzer Zeit uns in den Kopf zu knallen. Wir kriegen Übungen an die Hand gegeben, die wir machen können und so weiter und so fort. Wir finden Regeln, wenn wir denn Regeln suchen. Das heißt, wenn wir motiviert einsteigen, ich glaube, wenn wir motiviert in Stoizismus einsteigen oder in jede andere Philosophie oder in jede andere Lebensweisheit, dann sind wir authentisch und dann sind wir voll motiviert. Und nach einer gewissen Zeit lässt das Interesse logischerweise nach. Ein bisschen, geht ja gar nicht anders. Und dann suchen wir vielleicht wieder Halt in Formalitäten, dass wir uns faktisch mit Stoizismus beschäftigen, indem wir ein Buch lesen. Aber in Wahrheit lesen wir das, wenn wir total müde sind nachts im Bett. Und wir machen die Übung nicht, weil wir sagen, die machen wir ein andermal. Und so weiter und so fort. Das Riecht ein wenig nach einer nicht wirklichen Beschäftigung mit Sturzismus. Ihr merkt, es fällt mir schwer. Ich will auch keinen irgendwie verdammen und kritisieren. Und ich bin selber genauso. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich selber bin genauso. Mir ist es aufgefallen auf meiner Sturchenreise. Und hey, vielleicht ist es bei dir genauso. Es wird vielleicht ab und zu mal Zeit, die Bücher zuzuklappen und den Fernseher auszumachen, den Rechner zuzuklappen, das Handy auf Flugmodus zu stellen, das WLAN auszumachen. Wer macht das heute schon? Ich mache es ab und zu mal tatsächlich. Zum Ärger, Ärger meines Kronprinzen da. Aber muss ja durch. Und wirklich nichts zu machen, zu meditieren, spazieren zu gehen, auf sich selbst zu achten, achtsam zu sein. Wie verhalte ich mich? Was immer die wichtigste Frage ist. Wir fragen aber viel mehr, wie verhält sich der andere. Und ich ich möchte diesen, diesen, ich glaube, der 91. Podcast auch so ein bisschen meditativer halten und ein bisschen ruhiger halten, merkt ihr. Weil ich glaube, wir müssen mal kurz auf die Bremse treten. Wir hatten viel Externalitäten in, in, in letzter Zeit. Wir hatten Narzissten und wir hatten Bundestagswahlen und derlei Dinge, alles wichtig, alles gut. Die Gefahr besteht... Gerade wenn, wir, oder wenn du nicht konsequent immer wieder fastest, was Informationen angeht, also auf eine Informationsdiät gehst, die Gefahr besteht, dass du, wie nennt man das, da gibt es ein deutsches Substantiv, Mensch, so ähnlich wie Achtsamkeit, wie heißt das denn? Also was ich suche ist sowas wie, wie emsige Tätigkeit, also dass man, das, da wird mich jetzt einer korrigieren, <lacht> Geschäftigkeit ist, glaube ich, das Wort, was Sie rum. Also, dass man Geschäftigkeit mit Arbeit vertauscht. Das ist der Appell dieses Podcasts. Macht das nicht. Es wird euch passieren. Und hier nochmal auch die Parallele zur Meditation. Es wird euch genauso in der Meditation passieren, dass ihr anfangt, nachzudenken. Oder dass ihr euch dabei ertappt, dass ihr schon längst nachdenkt über irgendwas. Das ähm, wird ja von manchen... Menschen dann so als falsche Meditation betrachtet oder als dürfe das nicht sein, das ist natürlich völliger Kappes, das ist so. So arbeitet euer Gehirn. Euer Gehirn möchte keine Ruhe. Das möchte das nicht, das möchte beschäftigt sein. Und wenn ihr auf Sinnesentzug geht, also sprich Musik ausmacht, einen ruhigen Ort aus die Augen zumacht, dann poppen ständig Ideen auf. Das Gehirn hört nicht auf zu arbeiten. Das ist ja gerade der Witz. Es dauert ewig lange, bis sich das beruhigt sozusagen oder bis ihr das aus eurem Bewusstsein verbannen könnt, diesen Prozess. Und dann werdet ihr auch immer wieder reinrutschen. Und das ist okay. Und was machen wir dann, wenn wir da reinrutschen? Dann erinnern wir uns daran, erinnerst du dich daran, dass das nur ein Gedanke ist. Der hat jetzt keine große Bedeutung. Du nimmst ihn zur Kenntnis und dann lässt ihn wieder ziehen. Und so ist das bei Stoizismus ganz genauso, so, finde ich. Also du begibst dich auf deine stoische reise du bist hochmotiviert und dann bist du vielleicht bist du wieder unruhig. Du bist, vielleicht stehst du vor den Herausforderungen des Lebens, es ist irgendwie anstrengend. Und es kommen Herausforderungen, mit denen du absolut nicht rechnen konntest, du stehst vor Neuem. Und hier sollst du dann auch noch an dir arbeiten. Was liegt also nahe, dass man einfach ein Buch liest, wie ein Leser. Das ist nicht die Idee Stoicher Bücher hoffe ich. Außer vielleicht Markus Aurelius, der das ja für sich selbst geschrieben hat, quasi als Tagebuch. Auch das, f- Mehr wäre lieber, du liest nur eine Seite in der Woche, aber die richtig. Und... Setzt die um. Das ist mein Appell. Also bitte, nicht vergessen, das Wichtigste ist nicht, dass wie viele Podcasts ihr hört und wie viele Bücher ihr lest und wie viele, keine Ahnung, Sturche. Gibt es das Sturches Merchandise, ihr euch kauft? Ich habe übrigens einen Merchandise-Shop für, diesen, für den wilden Stück aufgesetzt. Ich fand es echt vor ein paar Wochen schon oder Monaten schon. Ich weiß nicht, ob man einer entdeckt hat. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich was verkauft habe übrigens. Ich habe den dann aufgesetzt und habe dann gemerkt, es passt echt überhaupt nicht. Weil andere machen das. Ich glaube, Holiday macht das. Und da so kann man dann irgendwelche ja Münzen kaufen und all so ein Zeug. Das sind natürlich alles Krücken. Und ich finde es menschlich, sich ab und zu mal eine Krücke zu erlauben. Das Partybier. Ja. Aber man kann sich darin verlieren. Und das wollen wir echt vermeiden. Und wir gehen direkt in Markus Herrigs rein. Kurzer Schnitt. Die Selbstbetrachtung, Marcus Aurelius' Meditations, auf Deutsch Mark Aurel, der Kölnische Klempner, mit seinen Selbstbetrachtungen. Book 11, im Dunkeln versucht zu lesen, auf Englisch, dann auf Deutsch, These are the properties of the rational soul. So fängt er an. Also das sind eigentlich die Eigenschaften der rationalen Seele. It sees itself, analyzes itself and makes itself such as it chooses. The fruit which it bears itself enjoys. Okay, also, das sind die Eigenschaften der rationalen Seele. Es sieht, sie sieht sich selbst. Sie analysiert sich selbst. Und sie gestaltet sich selbst so, wie sie es auswählt, sagen wir mal. Sie genießt die Früchte, die sie selber trägt. Das ist eigentlich, schön gesagt, als Erinnerung an sich selbst, hier von Markus Aurelius geschrieben. Genau, quasi alles das, was ich in dem Podcast bisher gesagt habe. Ihr merkt, ich habe dafür ein paar Minuten gebraucht. Markus Aurelius schafft es in einem Satz. Das ist aber der Punkt. Das ist die Eigenschaft, nach der wir streben sollten. Und dann geht es weiter. Das müsst ihr dann selber in Buch 11 mal nachlesen. China, uh, wir lassen ein paar Sätze aus, dann geht es dann geht's so weiter. It makes what has, what has been said before it full and complete, so that it can say, I have what is my own. And further it traverses the whole universe and the surrounding vacuum and surveys its form and it it's, extends itself into the infinity of time. Äh, ihr merkt der ja, Max neigt zur Esoterik hier auch wieder. Also das, was uns gegeben wird im Leben, was vor uns liegt, von den Göttern, von der, von, von der Natur, vom Kosmos, das erfüllen wir vollständig und komplett. Wir nehmen das komplett an. Und am Ende können wir sagen, I have what is my own. Ich habe das, was mir ist. Ich würde auch sagen, ich besitze mich selbst. Know thys, thyself, also erkenne dich selbst. Das ist die Stelle, das ist ein Ziel, was Markus Arias uns hier vor Augen stellt, uns um selbst zu erkennen. Und dann, and further it traverses the whole universe and the surrounding vacuum, and serves its form, and it extends itself into the infinity of time, and embraces and comprehends the periodical renovation of all things. Okay, dann, das ist die, die Weltzerstörung und Weltwiederauferstehung sozusagen. And it comprehends that those who come after us will see nothing new, diejenigen, have those before us seen anything more. Hm. Okay. Nachdem wir diesen Zustand erreicht haben, uns selbst zu erkennen, sind wir noch lange keine Storche weise oder ein Storcher weiser Nein, es geht noch weiter. Diese, diese Seele, würde ich jetzt hier an der Stelle, würde ich das Wort aufgreifen von Marcus Aurelius, diese Seele, die jetzt ganz sie selbst ist, die vollständig ist vielleicht überschreitet das ganze Universum und das, das um, äh, Vakuum, was das Universum umgibt. Und sie breitet sich aus in die Unendlichkeit der Zeit und versteht und umarmt die Welterstehung und die Weltvergehung sozusagen. Das ist ein stoischer Glaube, der also auch nicht von den Stücken gefunden wurde, meines Wissens. Dass die Welt äh, regelmäßig entsteht und vergeht, also nicht die Erde, sondern wirklich das gesamte Universum sich ausdehnt und dann wieder zusammenzieht, im Weltenbrand durch Feuer wieder vernichtet wird. Darüber müssten wir auch reden, was die Elemente sind, Feuer, Erde, Luft. Da gab es auch viel Diskussion im Sturzismus und viel Diskussion gegen den Sturzismus. Worum es hier geht, ist aber Folgendes. Ich lasse die Esoterik, ich lasse dieses Esoterik hier bewusst einfach mal so stehen. Ich will das jetzt hier überhaupt nicht analytisch angehen, weil Markus Aurelius ist ja sehr schön, das meinte ich eben mit, oder eingangs dieses Podcast, damit ich möchte gerne so eine gewisse Schwammigkeit, eine Emotionalität, eine Unkleid auch behalten, bei aller Ratio. Halte ich das für wichtig. Er stellt uns hier was vor Augen. Als Christ würde man wahrscheinlich hier das, den, den, das Paradies als Motivation hinstellen. Das äh, geht im Sturzismus so nicht. Was aber geht ist, die Einheit der eigenen Seele mit, nennen wir es mal, dem Kosmos, nennen wir es mal den Göttern, das als Ziel vor Augen zu behalten. Und Marcus Aurelius macht es hier sehr poetisch, um sich selbst zu motivieren, würde ich mal vermuten, oder seinen Nachkommen. Vielleicht hat er auch einen Hintergelang gehabt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich bin da total überfordert, vielleicht hat einer mehr Ahnung, dass es gefunden wird, dass es jemand liest, so ist es ja auch gekommen. Als wir arbeiten an uns selbst, wir nach, nach viel Arbeit an uns selbst, viel Arbeit, das werdet ihr nicht in einem Jahr schaffen, sind wir vielleicht in der Lage, uns selbst zu erkennen. Er sagt hier, unsere Seele selbst zu erkennen. Also die rationale Seele, die sich auch analysiert, die ihre Fehler erkennt und sich immer mehr von diesem Ballast befreit, den wir alle mit uns schleppen. Diese Seele, die... Eins wird quasi mit dem Weltgeist, wenn man das so nennen möchte. Und Weltgeist wäre mir ein Begriff, der eigentlich zu klein ist. Es ist eher der kosmologische Geist, oder? Es ist das, was den gesamten Kosmos durchdringt. Und übrigens, bis auf Zeus, vergehen auch alle Götter im Weltenbrand, sozusagen. Wenn man da jetzt so ganz ins Griechische zurückfällt. Auch die sind davon nicht gefeit. Also ihr merkt... Am Ende gibt es nur ein Ding, was überlebt. Da ist so eine Art Monotheismus durchaus drin im Stoizismus, nämlich Zeus. Trotzdem würde ich den nicht mit Gott gleichsetzen. Das halte ich für eine unzulässige Verkürzung. Aber äh, egal, entscheide du. Aber wichtig ist hier eine Reise, die in zwei Richtungen gleichzeitig geht. quasi Vielleicht leicht zeitverzögert. Einmal in dich selbst hinein. Das ist die Anforderung an dich als Stoikerin und Stoiker schonungslos, die Seele analysiert sich selbst, wie Markus Arias sagt, schonungslos, offen und ehrlich auf sich selbst zu gucken. Das ist vielleicht das Schwierigste, was ein Mensch machen kann. Also so fangen wir an im Stoß. Wir machen den den schwierigen, dreckigen Job zuerst. Und uns erwartet eine Belohnung aber auch, denn das ist natürlich der einzige Weg zum Glück sozusagen. Authentizität das sein mit sich selbst und es geht weiter, wir sind nicht nur eins mit uns selbst, wir erkennen uns selbst, auch emotional erkennen wir uns selbst, sondern wir erkennen uns selbst auch im Außen dann. Also ihr merkt, es geht einmal in, ein, in uns hinein sozusagen und dann umspannt es aber den ganzen Kosmos. Das ist also eine Bewegung in zwei Richtungen, die vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingt, aber das ist sozusagen die Idee und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, wahrscheinlich, eine sehr befriedigende Erfahrung. Die Einheit von allem mit allem, mithilfe unserer Ratio, unseres Logos, zu erkennen und zu leben und wirklich eins mit dem zu sein. Und deswegen, dieser Podcast, das hat auch eine emotionale Qualität natürlich. Das möchte ich, dieser Podcast, den wollte ich jetzt mal machen als Gegengewicht zu diesem doch sehr, verkopften, leicht akademisch angehauchten Stoizismus, wie er uns heute verkauft wird, von allen Seiten, ich bin total schuldig da auch, keine Frage, wir vergessen, warum wir das aber eigentlich machen und ich fand jetzt um den Podcast 90 rum, war das mal Zeit, ich hoffe ihr habt Spaß gehabt mit diesem leicht ruhigen Freestyle sozusagen, ich bedanke mich für euren Support, wie immer, das ist das Allerwichtigste, sonst gäbe es diesen Podcast nicht und freue mich auf nächste Woche. Und wenn ihr eine Idee habt, was ich im Podcast 100 besprechen soll, weil die meisten denken ja, man müsste da was Besonderes machen, die Podcaster, ich glaube nicht, dass ich das muss, aber vielleicht machen wir reinen Hörerinnen- und Hörerfragen-Podcast. Oder vielleicht gibt es auch eine Frage, die ich so geil finde, dass ich da den Hundertsten mache. Vielleicht mache ich auch was draußen in der Natur, keine Ahnung. Wenn ihr eine Anregung, Ideen habt, würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt. Oder YouTube-Kommentar. Das lese ich eigentlich beides regelmäßig. Ähm, YouTube allerdings im Moment zugemüllt mit chinesischen Schriftstreichen, würde ich jetzt mal glauben, oder? Ich kriege jetzt nur noch Spam-Kommentare, die ich nicht lesen kann. Macht das Sinn? Wer weiß. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.